0: Challenger Corner. Der Tennis Podcast in Zusammenarbeit mit Tennis Tour Talk.com
1: auf mein sportpodcast.de.
2: Die Saison neigt sich dem Ende entgegen in der ATP. Die Davis Cup Finals werden in dieser Woche noch gespielt und es gibt noch ein einziges Challenger. Ansonsten gehen die Lichter so langsam aus und es wird die Pause eintreten ab der nächsten Woche. So, ob, ob man das möchte oder nicht. Aber wir haben in der letzten Woche nochmal ganz, ganz viel großartiges Challenger-Tennis gesehen. Darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und das mache ich wie immer mit dem Macher von Tennistourtalk.com mit Florian hier. Hallo Florian. Servus Andreas. Auch froh, wenn die äh, Pause jetzt anfängt?
1: Ach ja, ist es dann schon mal ganz angebracht, ja.
2: Ja, es ist, ähm, ja, so so fünf Wochen mal Pause zu haben, ist auch nicht so schlecht.
1: Kann man so sagen und mir fällt auch kaum eigentlich eine Sportart ein, die so wenig Pause hat wie Tennis.
2: Ja, das das ist es tatsächlich. Ähm, Wir haben letzte Woche noch zusammengesessen bei den ATP-Finals, aber dann hast du gesagt, nee, ich muss jetzt weiter, ich muss nach Otisei. Otisay ist eines ja der größeren traditionsturniere die es gibt in ähm, Turnierkalender gibt es jetzt seit zehn jahren gab es vorher dann auch schon bei den damen ist in Südtirol und du hattest eine etwas beschwerlichere anfahrt oder
1: ja, das stimmt. Das Wetter hat mir und uns da ja nicht ganz einfach gemacht in dieser Woche dort in Grödnertal. Die Anfahrt war schon etwas beschwerlich, da es dort immer ja schon relativ viel geschneit hat, was relativ erstaunlich war, muss man sagen. Denn ich bin in dem tunnel also bin bei dem Turnier eigentlich schon seit einigen Jahren und es war jetzt wirklich das erste Mal, wo ich glaube ich nicht zum ersten Mal im T-Shirt draußen gewesen bin. Die letzten Jahre war eigentlich immer ja richtig angenehme Temperaturen, die Sonne hat ge Und äh, dieses Jahr sind also riesige Schneemassen runtergekommen und äh, die Schwierigkeit lag anscheinend darin, dass es ja sehr schwerer Schnee eben war und was dazu geführt hat, dass dann die ein oder anderen Bäume dann auch auf die Straßen äh, gefallen sind und eben ja einige der der Anfahrtswege dort äh, in das Tal dann eben dann auch gesperrt waren. Aber schließlich habe ich es dann auch geschafft und ja. Bin bin zumindest pünktlich zum Finalwochenende dort eingetroffen.
2: Wir hören nachher noch das Interview mit der Präsidentin des Organisationskomitees, mit Alice Kassler. Aber war das Turnier zwischendurch in irgendeiner Weise in Gefahr?
1: Also in Gefahr war es, glaube ich, nicht wirklich. Du hast schon angesprochen, sie wird dann nachher kurz darüber erzählen, dass es natürlich auch für die Organisatoren schon einige Herausforderungen gab. Also da hat es dann das auch dementsprechend die Halle äh, ein bisschen mit beeinflusst, beziehungsweise war es natürlich auch für die Zuschauer und auch die Akteure dann auch nicht immer ganz einfach, dort ähm, direkt vor Ort zu kommen. Aber ich glaube, richtig in Gefahr war es nicht. Ein bisschen kritisch war es an diesem Samstag, ähm, wo eben äh, nochmal richtig Schnee runtergekommen ist und man da ein bisschen Probleme auch hatte mit Dacht, aber das wird sie nachher nochmal genau sagen. Aber ich glaube, es stand jetzt nicht irgendwie richtig auf der Kippe, dass man gesagt hätte, okay, das kann jetzt gar nicht mehr stattfinden.
2: Erzähl ein bisschen was über das Turnier, weil ich habe gesagt, schon ein bisschen Tradition gibt es da. Neun Ausgaben gab es vorher, das war die zehnte Ausgabe jetzt und ähm, es hat sich so in diesen Turnierkalender eingefügt mit als Endstation auf der Challenger-Tour-Saison.
1: Ja, ganz genau, ist so ein klassisches Hallenturnier. Ja, wer die Täler und, äh, ja, Bergdörfer dort in Südtirol kennt, ähm, der weiß ja, dass es, ja, eine recht äh, idyllische Atmosphäre, gerade auch zu dieser Zeit, zu dieser Jahreszeit, wo ja im Sommer äh, einiges los ist, bezüglich Wandern und so weiter, und im Winter natürlich dann die Skisaison ist. Aber es findet immer so in dieser Off-Season statt. Ja? Also, das heißt, da ist, ähm, so eigentlich ein bisschen Ruhe kehrt dort tatsächlich ein, was es sehr angenehm macht. Und ähm, das wird eben genutzt für dieses Turnier, schon seit ähm, zehn Jahren, äh, das dort eben stattfindet. ganz kleine Halle, die sich im Sommer auch öffnen lässt, also so ein Retractable Roof da eben drauf ist. Ich kenne es, wie gesagt, nur aus der aus der Winterperspektive, ähm, ja, auch ziemlich, äh, ziemlich kühl da drin. Ja, also für die Spieler, glaube ich, sehr angenehm zu spielen. Die Zuschauer sind dann schon auch mal ganz gerne eingepackt in ein paar Jacken, weil es dann doch auch ziemlich frisch werden kann. Da ist ein kleiner Club, lokale, freundliche Atmosphäre, eine Pizzeria ist direkt angeschlossen. Das heißt, man geht eigentlich durch die Pizzeria ähm, dann zu den zu den Courts hinein und äh, so ist es auch, dass die Spieler dort in der Gaststätte auch immer wieder mal anzutreffen sind. Und äh, das macht zu einem sehr familiären Ambiente. Und ähm, ja, jetzt hat in den letzten Jahren, ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau, ich glaube, es liegt drei Jahre her, und da hat das Turnier eigentlich traditionellerweise immer noch auf Teppich auch stattgefunden. Den Teppich-Swing äh, in Deutschland haben wir ja gerade hinter uns. Äh, in Ortizel hat man dann aber tatsächlich äh, es in Angriff genommen, dann auf Hardcore zu wechseln. Und demnach jetzt, glaube ich, seit zwei, drei Jahren findet das Turnier eben auf einem Hardcore statt, der allerdings, muss man sagen, doch auch noch sehr schnell ist, ja, also es ist ein richtig schneller Belag, ähm, dementsprechend auch das Tempo bei den Spielen hoch, die Matches oder die Matchdauer äh, dementsprechend auch nicht immer besonders lang und ähm, ja, unterscheidet sich eben so ein bisschen auch von den restlichen Turnieren äh, im Laufe des Kalenderjahres, ähnlich wie es eben auch bei dieser Teppichsaison in Deutschland ist, in Ismaning und Eckental hat es dann eben so ein gewissen ja, Alleinstellungsmerkmal, das man hier äh, treffen kann.
2: Wir haben sehr viele Italiener natürlich wieder im Starterfeld gehabt. Wir haben äh, mit Stefano Travaglia einen Italiener an Nummer 1 gesetzt gehabt. Wir haben Peter Gojovczyk zum Beispiel, der hier an 5 gesetzt war, der das Viertelfinale erreicht hat. Wir hatten Leute wie Sebastian Ofner, den wir gleich noch im O-Ton hören. Wir hatten Dennis Novak zum Beispiel als Spieler dabei, Oskar Otte, ähm, Salvatore Caruso, der in diesem Jahr schon auf Challenger-Niveau ordentliche Erfolge gehabt hat. Das war aber alles völlig egal, das war alles komplett egal, weil einer sein Antreten angekündigt hatte, obwohl er letzte Woche erst oder die Woche vorher erst noch gerade bei den Next-Gen ATP-Finals aufgetrumpft hatte und eigentlich schon müde hätte sein können von der, von der Saison. Und eigentlich hätte es ihm wahrscheinlich kaum einer übel genommen, dass er, wenn er abgesagt hätte. Aber Yannick Sinner hat gesagt, nein, ich habe bei diesem Turnier letztes Jahr eine Wildcard bekommen. Ich komme von hier und äh, ich werde natürlich antreten. Es war die Sinner Mania.
1: Ja, das kann man so sagen. Ich war auch ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt, nach dem Ergebnis dann bei den Next-Gen-Finals. Ich hätte auch damit gerechnet, dass er dann gesagt hätte, Ortizay, okay, das muss jetzt dann nicht mehr unbedingt sein. Spricht für ihn, dass er da wirklich auch nochmal angetreten ist und sich eben vor seinem heimischen, Publikum, ja, man kann vielleicht schon sagen, vielleicht verabschiedet hat, ja, denn ähm, man kann eigentlich davon ausgehen, dass er wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer natürlich unter der Voraussetzung, dass er verletzungsfrei bleibt, ähm, dann wahrscheinlich vielleicht eben ein paar Ligen oder eine Liga, muss man sagen, eben dann auch höher ähm, wahrscheinlich unterwegs sein wird, aber es spricht für ihn, dass er da nochmal dabei war und ich glaube, es hat auch Spaß gehabt, dort vor dem heimischen Publikum normal anzutreten und ähm, ja, du hast es angesprochen, er hat im letzten Jahr dort ähm, sein ein erstes Match auf Challenger-Ebene eben gewonnen und ähm, ja, dadurch hat sie so ein bisschen der Kreis geschlossen, dass er jetzt eben hier in Ortizel noch nochmal angetreten ist und dann ja auch schließlich am Ende mit dem ähm, ja, Turniererfolg auch. Ähm, ja, belohnt wurde.
2: Und wie er dadurch geklust ist, darüber sprechen wir gleich noch, weil wir haben, äh, bevor wir über Janik Sinner noch weiter sprechen müssen wir noch über ein paar andere Spieler sprechen, die dann natürlich dann hier auch äh, mit dir gesprochen haben, wo du ein paar Interviews dann geholt hast. Wir haben zum Beispiel Sebastian Ofner gehabt. Sebastian Ofner ist Österreicher, den kennt man vielleicht, weil er vor ein, zwei Jahren mal bei in Wimbledon für Furore gesorgt hat, dass er damals in die dritte Runde gekommen ist, ich weiß noch, gegen Alexander Zverev ausgeschieden ist dann ähm, und dort ja so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hatte und ins- insgesamt eigentlich so ein bisschen die Hoffnung ähm, ja, geschürt hat, dass vielleicht aus Österreich dann ein Nachfolger bzw. ein weiterer Top-100, Top-50-Spieler vielleicht aus Österreich kommt neben Dominik Thiem. Aber er konnte diese Erwartungen nicht ganz erfüllen. Er ist immer noch jenseits der Top 100 dabei, aber hat hier ein sehr gutes Turnier gespielt. Unter anderem ähm, Teamkameraden Dennis Nowak in der dritten Runde ausgeschaltet mit 3 zu 6, 6 zu 3, 7 zu 6 in einem sehr spannenden Tiebreak. Hatte danach Mu- äh, Lorenzo Musetti aus dem Weg geräumt mit 7 zu 6 und äh, 6 zu 2 und stand dann im Halbfinale gegen Luca Vanni. Und ähm, Luca Vanni hat er dann in zwei Klaren, Tie- in zwei Tiebreaks besiegt. Und er stand dir dann zur Verfügung zum Interview. Und das ist ein bisschen länger geworden. Da hören wir jetzt mal rein.
1: Ja, Sebastian Hofmann. Äh, Gratulation. Ins Finale hier in Ortizel gekommen. Gegen Luca Wanni in zwei Sätzen gewonnen. Ja, war eine ziemlich enge Kiste. Ich glaube, auf dem schnellen Belag ist das immer ziemlich schwer. Was hat denn den Unterschied ausgemacht?
0: Ich muss sagen, ich habe... Ähm es war echt schwierig bei seinem Aufschlag beim Return, Red, Red, Weil ihr nie gesehen, wohin das er so serviert und. Also wird wirklich, wirklich schnell und teilweise echt, echt platziert. Also im Endeffekt bei seinem Aufschlag. Vielleicht ein-, zweimal, dass ich keine chance gehabt hätte. Und bei meinem Aufschlag, ja, ich habe zweimal zweimal im Match selber das Leben schwer gemacht beim Aufschlag. Im ersten Satz einmal 40-0 gehabt, dann zwei Breakbälle abgewehrt, was eigentlich unnötig war. Und im zweiten Satz äh, ist 15-40, okay, das ist passiert. Da habe ich mich gut drüber gerettet und bei 5-6 nochmal in keinen ersten Aufschlag, jetzt mal über den zweiten. Aber die zwei Diebreaks habe ich richtig gut gespielt. Da war ich sehr fokussiert, gut retoniert, gut serviert. Also die Die Diebreaks bin ich sehr zufrieden. Er war ja fast nie dran am
1: Break, ich glaube, der hat acht
0: Breakbälle gehabt oder so. Definitiv. (lacht) Ähm, Insgesamt kann man sagen, ich glaube es ist eine super Woche hier. Es läuft richtig gut. Sind es Bedingungen, die dir allgemein liegen? Äh, Ja, äh, definitiv. Also ähm, mit meinem Aufstieg natürlich ähm, sehr sehr gute Vorteile hier. Aber in letzter Zeit habe ich generell schon eigentlich wieder besser gespielt, Auch vorige Woche gegen Dennis Novak in Bratislava, da hat er wirklich, wirklich gut gespielt und deswegen ja, sehr zufrieden, dass das letzte Turnier noch mal so, so verläuft, das, das äh, baut auf fürs nächste Jahr. Wir haben jetzt ein bisschen, äh, schon angesprochen, letztes Turnier, Wenn man ein bisschen zurückschaut
1: jetzt, die Saison Revue passieren lässt. Was Nimmt man da jetzt vielleicht mit aus
0: dem Jahr die Highlights oder wo es vielleicht auch mal ein bisschen schlechter lief? Ja, also die Highlights, also am Anfang des Jahres habe ich eigentlich ganz, ganz okay gespielt. Viertelfinale Semi ein, einen Sieg beim Challenger und dann auf einmal im Sommer ist komplett abgerissen. Ich habe viele, viele enge Matches, enge Sätze verloren. Es hat dann irgendwann angefangen, ein bisschen an den Nerven zu, äh, zu ziehen, weil jedes Mal, wenn ich einen Satz eng verloren habe, wo ich einige Chancen gehabt habe, dann habe ich mir schon wieder gedacht, okay, jetzt ist das nächste Mal so, jetzt ist nächste Mal so passiert. Und dann ist es so dahingegangen Und ja, dann muss immer schauen, nächstes Jahr, dass ich konstanter den Level spielen kann. Und, äh, Fokussierter bei der engen Situationen, was jetzt bei dem Turnier wirklich gut, äh, gut läuft, weil ich bei der engen situation konzentriert bin, äh, ein gutes Tennisspiel. spiel. Muss man schauen, dass ich das nächstes Jahr konstant über die Saison spielen kann, weil dann bin ich mir sicher, dass ich äh, wieder einen Schritt nach vorne machen kann und näher zu über 100 kommen kann. Kann man sowas überhaupt trainieren? Ich frage mich
1: das immer, weil das im Fußball das ist so wie Elfer schießen in, äh, in einem Tiebreak, sowas kann man ja nicht wirklich
0: simulieren, oder? Nein, nicht wirklich, aber wenn man genügend Schläge hat und einfach das Vertrauen, die Sicherheit in den Schlägen, dann kommt das automatisch. Und ich habe halt teilweise, wenn ich, wenn ich anfange zum Hadern, wenn es einmal nicht so läuft, dann brechen meine Schläge teilweise weg. Und das sollte halt nicht der Fall sein. Und da muss ich schauen, dass ich jetzt die nächsten Monate, weil jetzt ist dann eh einmal der Urlaub, dann der Aufbau und da schauen, dass ich wirklich hart an dem arbeite, dass ich immer wieder das Gefühl bekomme, ich kann keinen Fehler machen bei den Schlägen. Stichwort Training. Ich
1: glaube, du hast die Pressing akademie auch verlassen. Kannst du uns dafür nochmal auf den neuesten Stand bringen, was die aktuelle Trainingssituation anbetrifft und wie das Ganze sich auch entwickelt hat vielleicht?
0: Also ich bin bei der Wolfgang ist weggegangen von der Pressing akademie und der Dings und ich sind da, da mitgegangen. Und wir beide trainieren beim Wolfgang. Aber der Günther ist nur immer mein, mein Manager und von dem her, also ich, ich habe da damit kein Problem. Und es gibt da so jetzt am Platz keine Probleme, was ich gut finde, weil intern weiß man nicht genau, wie das, wie das ausschaut, aber dass, dass die Spieler halt nichts merken, finde ich, find ich sehr gut, weil dann kann man sich wirklich fokussieren, konzentrieren auf das, was, was wichtig ist und ja, so, so schaut das im Moment auch. Das heißt, es belastet euch gar
1: nicht, also das, das kriegt ihr jetzt nicht mit und in deinem Fall, du bist jetzt der Einzige, der quasi mit Presnik noch
0: im Management ist und aber jetzt nicht mehr zusammen trainiert, ist das richtig, oder? Genau, ja, aber wie gesagt, also stört das sind wirklich weil er hat doch einiges, einiges für mich gemacht. Und ja, wenn ich, wenn ich weiter nach vorne komme im, im Ranking, kann er sicher, sicher einiges machen. Wenn ich jetzt gewisse Ranking habe, von dem her, stört mir das überhaupt nicht. Und ich finde das Training mit Wolfgang finde ich sehr gut. Von dem her bin ich da sehr zufrieden. Wenn ihr auf der Tour seid, inwieweit ist da, besteht da Kontakt zu den beiden? Also im Austausch? Hast du im Moment auch einen Coach, der dann öfter mal mitgeht? Also ja mit dem Wolfgang ist ähm, jedes Mal noch ein Match. Und wenn ich jetzt einmal, wenn ich jetzt einmal früher zum Turnier anreisen muss, weil es weiter weg ist oder wegen Zeitunterschied, was weiß ich, dann natürlich äh, kann man sagen, jeden zweiten, dritten Tag, dass man Kontakt haltet, wie das Training verläuft und so weiter. Und ja, mit dem ähm, seit Kitzbühel äh, reise ich mit Alex. Also bin ich mit Alex öfters gereist, er war bei einigen Turnieren mit und das hat mir voll taugt. Also ich finde, er weiß sehr viel, er sieht auch sehr viel, was, was mein Spiel hilft und ja, es kommt, nächstes Jahr kommt es darauf an, ob er, ob er wieder spielen kann. Er will natürlich nochmal voll spielen, er hat Protected Ranking, ein sehr gutes und dann muss ich mal schauen, wie das weiterläuft, aber bis jetzt hat mir das sehr gut gefallen und wie gesagt, mit Alex habe ich genauso jedes Mal nach einem Matchkontakt und er schaut sich ja die Matches an, sagt mir dann, noch, was er aufpassen muss oder um, was wir noch feilen müssen. Von dem her, ich finde, im Moment passt das alles super. Im Moment kann man ja sowieso sagen, du hast gesagt, also
3: bei dir
1: ist hier die Woche noch mal richtig gut gelaufen, Dennis hat auch einen guten Lauf gehabt, Dominik sowieso überragende Saison. Also man kann sagen, ich glaube, der Aufwärtstrend beim Tennis in Österreich,
0: der ist äh, ja, spürbar auch bei euch, glaube ich, oder? Merkt ihr das auch, dass da von außen wieder ein bisschen mehr kommt? Ja, definitiv. Also erstens mal wegen Dominik. Er spielt, spielt unglaublich, ein unglaubliches Jahr. Und natürlich dann... Ähm, mein Tennis der ist jetzt kurz davor, dass er die Top-100 knackt. Ähm, ich hoffentlich nächstes Jahr. Aber wie gesagt, ich mein, äh, äh, das merkt man definitiv. Die Leute sind wieder viel mehr Tennis begeistert, sch- schauen viel mehr, dadurch, dass jetzt auch Servus-TVs übernommen hat. Und von dem her läuft, glaube ich, den ist in Österreich wirklich gut. Einzig was noch fehlt, wir haben uns da mal vor
4: einem
1: Jahr unterhalten, sind Challenger Turniere. Da scheint sich in Österreich immer noch nichts zu bewegen, oder?
0: Weißt du da was mehr? Ja, nein, nicht wirklich. Also es gibt, es hat schon mal Gespräche gegeben, dass, dass Challenger stattfinden, aber dann ist es wieder, wieder wegfallen. Also in nächster Zeit glaube ich eher nicht, dass er da was tut. Leider. Leider, es echt cool, wenn wir in Österreich Challenge hätten. Weil das für jeden eigentlich gut erreichbar ist und Österreich von, von allem wirklich top ist. Es ja, ist schade.
1: Ein Highlight nächste Saison wird, glaube ich, auch der ATP Cup werden. Ihr seid mit Österreich mit dabei,
0: ähm, seid, auch als, seid auch als Team dort. Ist das etwas, worauf man sich jetzt, glaube ich, schon besonders freut? Ja, natürlich, weil das wird sicher ein mega Event. Mein Dennis, der Dominik und ich, wir kennen uns sehr gut, wir verstehen uns super. Und auch mit Jürgen und mit Olli, da gibt es keine Probleme im Team. Und von dem her, glaube ich, dass das... Zwei, drei unglaubliche Wochen werden. Du seid zwar jetzt nicht bei den Davis Cup Finals dabei, aber wie seht ihr Spieler das oder wie ist deine
1: Situation? Weil es gibt ja so ein bisschen Diskussionen darüber, sind es zu viele Mannschaftswettbewerbe, auch aufeinander folgen. Wie siehst du das? Kann sich das vertragen, Davis Cup Finals und ATP
0: Cup in so einem kurzen Abstand auch? Ja, es ist ein schwieriges Thema. Also es kommt ganz darauf an, wie die, wie die Spieler das sehen, die top ja, die spielen ja spielen echt viel und der Kalender ist, ist eigentlich echt voll. Aber ich sage jetzt einmal, dass das für, für mich was jetzt kein Problem. Also ich würde das äh, mega finden, wenn, man da, wenn, man, wenn, ich, wenn ich beide spielen könnte, aber die Top-Spieler, da weiß man nie, wie die, wie die das sehen, ob die, ob die das... Ob da, die ein, die, ob die einverstanden sind. Aber das wird man dann sehen. In den nächsten Jahren wird man sehen, wie, wie das dann alles verläuft und ob das alles Bestand hat. Gibt es auch Pläne schon für die Off-Season? Wenn du gesagt hast, Urlaub und so, hat man da schon genaue Urlaubspläne? Ah, nein, ich also würde heuer zu Hause bleiben und eventuell zwei, drei Tage mit, mit Freunden irgendwo hin aber ansonsten zu Hause. Und die Vorbereitung in Australien beginnt dann wann? Am 2. Dezember. Und der wird in Wien stattfinden, in Österreich. Okay. Dann natürlich noch ein Blick auf morgen. Wir müssen natürlich über das Turnier noch hier sprechen,
1: Steht ja noch was an. Ähm, ja, könnte Yannick Sinner werden. Ich glaube, ähm, war natürlich jetzt hier eine Riesengeschichte schon die letzten zwei Wochen. Ähm, lieber gegen ihn oder doch
0: lieber ähm, gegen Antoine Huang? Ja, ich sage, das sind beide wirklich, wirklich gute Spieler. Da spielt es ja wirklich eine Rolle gegen wen. Aber nein, was der Sinner, Sinner geleistet hat, dieses Jahr ist unglaublich mit 18 Jahren. Und von dem her würde ich... Natürlich schon gern gegen ihn spielen, weil dann die Halle voll und sicher eine mega Stimmung. Und ja, mal schauen, wie das dann wird. Habt ihr immer die Chance gehabt, miteinander zu trainieren oder so? Ja, in Wien, in der Stadthalle haben wir miteinander trainiert. Und ja, ich glaube, das war das einzige Mal, dass wir miteinander
3: trainiert
1: haben. Okay. Dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Und genau. viel Erfolg, Danke, Dank. Dankeschön.
2: Sebastian Ofner ist ein interessanter Typ. Ich hatte wirklich gedacht, dass er ja so so ein bisschen dann auch ja nach vorne kommen kann. Aber er hat, er hat tatsächlich gestruggelt dann auch, um mal weiter nach vorne zu kommen. Er versucht jetzt nächstes Jahr die Top 100 anzugreifen. Ähm, Er hat trotzdem, er macht trotzdem einen interessanten Eindruck. Also ich, ich sehe ihn immer ganz gerne, wenn ich mal bei Challenger-Programmen einschalte.
1: Ja, und Stichwort dieses Trio der Österreicher. Ne? Also klar, natürlich Dominik Thiem als ganz klare Nummer eins, aber eben auch Dennis Novak und ähm, Sebastian Ofner eben, die ja auch eben zusammen trainieren, also die ja auch richtig gute Buddies sind. Ähm, da haben die Österreicher eigentlich schon auch nach Team oder neben Team eigentlich da schon noch ein paar Spieler in der Hinterhand, die dort auch ähm, noch ein bisschen weiter nach vorne kommen können. Und äh, Ofner hatte eigentlich jetzt auch gesagt Anfang des Jahres einen ganz guten Start gehabt in Puerto Vallarta dann den äh, Titel geholt, hatte diesen ähm, ja, Südamerika-Swing dort eben auch gespielt, hat da Viertelfinals erreicht, das war alles äh, ganz in Ordnung. Danach im Sommer ja, war es dann eben, er hat es auch dann angesprochen, ist so ein bisschen der Faden gerissen ähm, und äh, hat sich jetzt dann auch schwer getan. Gegen Dennis Novak hat er dann in äh, Bratislava die Woche vorher auch noch verloren gehabt, aber in Ortizel, dann ja, lief es irgendwie wieder gut. Ähm, äh, dieser Belag kam ihm dann eben auch entgegen, äh, auflagstark ist er, äh, im Finale hat es dann am Ende nicht ganz gereicht. Da kam dann vielleicht auch noch eine kleine Verletzung mit ins Spiel, da wir danach noch mal kurz drüber sprechen. Aber im insgesamt äh, glaube ich, kann er sehr zufrieden sein mit der Woche und ähm, ja, jetzt geht es, wie gesagt, darum, tatsächlich Konstanz zu finden. Ja. Also hier äh, konstant Ergebnisse abrufen zu können, das gilt auch so ein bisschen für Dennis Nowak. Es gibt vielleicht noch einen anderen jüngeren äh, Österreicher auch noch, äh, Rodionov, den man da vielleicht auch noch mit ins Boot reinnehmen kann. Also da kommt schon noch was, äh, nach Dominik Team beziehungsweise auch neben Dominik. Team und ähm, ja, so Stichwort ähm, ATP Cup, also die nächsten Teamwettbewerbe, äh, da ist mit den Österreichern dann vielleicht auch mit der einen oder anderen Überraschung auch zu rechnen.
2: Wir haben Sebastian Ofner dann im Finale gehabt. Im Finale unterlag er dann, wie gesagt, Yannick Sinner. Ähm, dort können wir dann auch nochmal reinhören, weil du hattest dann Sebastian Ofner auch nach dem Finale nochmal im Interview, im kurzen Interview. Da hören wir jetzt auch nochmal rein.
1: So, Sebastian Ofner, Finalist hier in Ortizien. Nicht ganz zu guten ja, ausgegangen, war trotzdem glaube ich ein gutes Finale heute, oder?
0: Ja, war kein, war kein schlechtes Finale. Ich meine, der Janik ist ein super Spieler und richtig schwierig zum Spielen. Ich habe leider nicht mein bestes Tennis gespielt. Aber trotzdem kann ich mit der Woche zufrieden sein und schauen, dass ich genauso start in die, ins nächste Jahr. Ein
1: bisschen Sorgen hat uns ja während dem Seitenwechsel äh, zwischen den Sätzen die Behandlung gemacht. Kannst du sagen, was da passiert
0: ist? Ja, es war es hat eigentlich angefangen in Musetti, Das leicht, die Achillessehnen beide Seiten links und rechts angefangen und zum, zum Zwicken. Und da haben wir auch nichts dabei gedacht und war mal beim Physio. Aber dann im Semifinale war es eigentlich wieder ein bisschen besser. Und dann von gestern auf heute, auf einmal hat angefangen, mehr zum Wedum. Und ja, es war, war nicht ganz von so Vorteil, wenn einer so spielt wie der Janik, wegen am Laufen, aber es hat trotzdem passt. Also das heißt, es ist jetzt erstmal okay, also muss jetzt nicht irgendwie weiter behandelt werden. Ah doch, das glaube ich schon, was weiter behandelt werden muss, okay. weil das doch mehr zwickt, als, als ich glaube, das normal ist. Aber ich denke einmal, dass das innerhalb von ein, zwei Wochen wieder weg ist. Okay. Jetzt geht es nach Hause, denke ich. Jetzt geht es nach Hause, ja. Dann gute Heimreise. Ja, genau, hoffentlich. Brenner <lacht> ist noch gesperrt. <lacht> gute Heimfahrt. Gute, gute danke, danke, ciao. Danke, ciao.
2: Ja, für er gratuliert in diesem Interview dann seinem seinem Gegner Yannick Sinner. Für Sebastian Ofner war es trotzdem ein Erfolg. Ich habe jetzt nochmal gerade nachgeguckt, wann das Turnier war, wann Wimbledon war. Es war 2017, da hatte er Thomas Bellucci und Jack Sock in den ersten beiden Runden besiegt. Jack Sock, das war damals noch eine große Sensation. Und dann hatte er im in der dritten Runde gegen Alexander Zverev verloren. Im Moment ist er in, den, in der Weltrangliste auf Platz 156 geführt. Er wird dann also also die Qualifikation in Australien spiel- spielen Können, weißt du was? Genau, fliegt er nach Australien? Er fliegt zum ATP Cup, ne? Genau, dann wird er auch die ähm, Australien Open, Australian Open Qualifikation spielen.
1: Ja, ganz genau. Er ist ja so angesprochen, er wird dann in Wien die Vorbereitung starten im Dezember und äh, geht dann eben ATP Cup, was ja, wie gesagt, glaube ich, eine große Sache ist, äh, wenn die dann eben vereint sind. Ich glaube, Jürgen Melzer äh, ist noch mit dabei und ähm, ich glaube, noch. Ähm, No,
2: Neuer- äh, Oliver Marach. Ach Oliver Marach und Jürgen Melzer, genau. Mhm. Ja, ähm, ja. Auf jeden Fall. Sebastian Ofner hatte hier das Finale erreicht und kann dieses Turnier dann tatsächlich dann auch als Erfolg verbuchen. Peter Gojowczyk, das äh, den hattest du nicht mehr gesehen, oder? Du bist am Freitag angekommen, er hat gegen Luka Wanni mit 0 zu 6, 3 zu 6 verloren. Hatte vorher drei Runden überstanden, unter anderem gegen Maximilian Neukrast und Maxim Kressy. Maxim Kressy, den wir ja auch zuletzt hier im Interview hatten für äh, Peter Gojowczyk. Wäre es ja noch darum gegangen, wäre er dort, hätte er dort das Turnier zum Beispiel gewonnen, hätte er unter die Top 100 wieder zurückkehren können. Und dann wäre er im Hauptfeld bei den Australian Open gewesen. Wir haben schon drüber gesprochen. Diese letzten Turniere, gerade vor Jahresende, sind so unglaublich wichtig für Spieler, die so jenseits dieser Bubble sind, so um Platz 100, 105, die dann noch reinkommen können ins Hauptfeld. Für ähm, Peter Gojovczyk hat es nicht gereicht. Du hast ihn nicht mehr gesehen, oder?
1: Nee, den habe ich verpasst, richtig.
2: Ja, also ähm, Peter Gojovczyk dann ins Viertelfinale gekommen. Aber, wie gesagt, wir müssen über die die Sinner-Mania sprechen. Janik Sinner hatte hier keinen einzigen Satz abgegeben. Im kompletten Turnier, diese Souveränität, die er inzwischen ausstrahlt gegen ähm, Gegner wie Lukas Miedler, gegen Roberto Macora, gegen Federico Gallo, dann gegen Antoine Huang und dann im Finale auch gegen Sebastian Ofner, die ist schon beeindruckend. Oder in diesem jungen Alter.
1: Ja, und auch wenn die Namen jetzt vielleicht nicht so besonders klangvoll klingen mögen, aber da sind schon ein paar dabei, die, eben, ja, da auch äh, richtig, wie heißt du schön auf Englisch, Damage anrichten können. Äh, Makora zum Beispiel war sein... Seinem ersten Challenger-Turniersieg in Bergamo, Äh, auch Gaio und auch Juan, der Franzose, das sind ähm, Spieler, die auf den Belegen da auch richtig gut äh, sein können. Aber du hast es angesprochen. Also selbst auch in Situationen, wo mal dann vielleicht mal ein Break hinten war oder so, das hat er alles sehr, sehr souverän gemeistert und vor allem auch eben noch immer ähm, im Hinterkopf dieses doch, ähm, doch ja auch sehr, ähm, ja, denke ich auch sehr mitnehmende, auch gefühlsemotionale Turnier dann in Mailand, was er eben die Woche vorher gewonnen hat und dementsprechend muss man schon sagen, Hut ab, das war auch rein sportlich eine richtig, richtig gute Performance.
2: Aber du konntest ihn nicht vors Mikro holen. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass du es versuchen wolltest, ihn vors Mikro zu holen. Er ist sehr abgeschirmt worden in dieser gesamten Woche.
1: Ja, das war ganz interessant. Also man hat ähm, am Anfang der Woche über sein Management, er ist ja jetzt bei, ich glaube es heißt Star Wing, wenn ich das richtig habe, die kroatische Management von Frank Pan unter Vertrag und die haben ja mitgeteilt, dass sie also während der Woche keine Einzelinterviews geben möchten ja. Und die Organisation hat dann dahingehend darauf reagiert, indem man gesagt hat, okay, also vor seinem ersten Antreten wird also kurzfristig so eine Pressekonferenz eingeräumt. Und was mir dann eben gesagt wurde, da war also ein riesen Medienaufgebot da, also auch tatsächlich auch international, also ähm, inklusive ZDF. Und ähm, ich habe dort noch jemanden getroffen, äh, Australier, die äh, für auch eine Tennis-Website schreiben, die eben in Mailand waren und gesagt haben, naja, jetzt war ich in Mailand, jetzt fahren wir quasi noch weiter nach Ortisei und so weiter. Also die waren dann dort wirklich alle dafür, die wurde also eine Pressekonferenz gegeben. Äh, anscheinend aber nicht sehr ja, tiefgreifend und anscheinend auch nicht sehr, sehr lang. Ähm, so, ähm, dass das glaube ich da ähm, jetzt nicht besonders äh, lange gedauert hat, aber danach hat es eben geheißen, keine Einzelinterviews mehr und ähm, ja, da hat man sich natürlich auch dementsprechend dran gehalten, er wurde auch abgeschirmt man hat dann ähm, in dem Spielerbereich ähm, war die waren die wenigen Pressevertreter waren dann da vorher schon untergebracht da konnte man natürlich immer so ein bisschen reinschauen da hat er sich dann hauptsächlich eben aufgehalten und hat dann auch das eine oder andere Mal zum Beispiel so nach dem Halbfinale dann ähm, Das äh, Gelände dann auch durch die Hintertür verlassen, weil ich ja schon erwähnt habe, äh, durch den Vordereingang müsste er also durch die ganze Pizzeria durch und äh, das hat man also dann versucht zu umgehen, indem man ihn dann auch mal hinten äh, hinausgeschleust hat. Äh, Nichtsdestotrotz nach dem Finalsieg natürlich äh, hat er... Ähm, hat er eben ähm, natürlich auf dem dem Platz sein Interview gegeben und ganz ehrlich, da wäre natürlich auch schon, ich habe mit ihm dann auch so ein bisschen noch gesprochen, aber ich habe jetzt eben kein offizielles Interview mehr als solches gemacht. Ähm, Das wäre hinterher wahrscheinlich noch möglich gewesen, aber irgendwo muss man auch sagen, okay, ähm, der Junge, der hat jetzt hier wirklich, ähm, ja, muss man sagen, zwei Wochen richtig Power gegeben und ich glaube, er, er hat eigentlich die Antworten auf den Platz gegeben, und ähm, das soll dann glaube ich jetzt auch mal dementsprechend ähm, respektiert werden.
2: Drei Challenger-Titel in dieser Saison, er ist der der zweitjüngste, dem das gelungen ist, nur nur Richard Gasquet war jünger, mit 17 Jahren genau, als er 2003 drei Challenger-Titel geholt hat, Mario Ancic war vier Monate älter, als ihm das 2002 gelungen ist, und Thomas Berdig war noch ein paar Monate älter, als ihm das 2004 gelungen ist, und über Yannick Sinner bricht einiges herein, die Italiener haben eh im Moment eine sehr gute Tenniszeit. Fabio Fognini, Matteo Berrettini, wir haben Marco Cecchinato dann auch schon in den letzten Jahren erlebt. Ähm, jetzt kommt noch Yannick Sinner, da wächst ein, ähm, da ist im Moment eine, eine, eine Hochphase des Tennis im italienischen äh, oder im italienischen Herrentennis, wo die Damen gerade so dabei sind, wo ihre goldene Generation sich komplett verabschiedet hat, beziehungsweise dabei ist, sich komplett zu verabschieden.
1: Ja, ganz bestimmt sind dem Moment, also Berrettini ja auch ähm mit dabei bei den ATP Finals, also gerade Berrettini und Sinner, das sind natürlich die zwei großen Nummern. Fonini, logisch, klar, der ist vorne mit dabei, aber er ist jetzt nicht mehr dem, dem wahrscheinlich die große Zukunft gehören wird. Aber die anderen beiden ähm, zählen dann natürlich auf jeden Fall mit dazu und ähm, ja, da kann man noch einiges erwarten und wie gesagt, wenn man sich hier auch das Feld anschaut bei den Challengern, da sind natürlich auch noch viele dabei, die irgendwo in den Top 200 mit dabei sind. Ähm, Wer dann am Ende dort auch noch die Möglichkeit hat, noch ein bisschen weiter zu kommen, das wird sich zeigen. Mussetti ist da noch einer, der auch jetzt hier in Otisay mit dabei war. Australian Open Juniors Champion ja. Zipieri, Zipieri auch war ja. hier mit dabei in Otisay. Das sind auch nochmal zwei Teenager, die ja da vielleicht auch nochmal für Furore sorgen könnten in den nächsten Jahren.
2: Also es gibt im Moment wirklich im italienischen Herrentennis eine ganze Menge Bewegung und Yannick Sinner ist ja der Frontrunner neben Matteo Berettini, der auch noch nicht so alt ist, aber ähm, es bricht im Moment einiges über Yannick Sinner herein, oder? Der ist, glaube ich, auch ganz froh, wenn es jetzt erstmal ein paar Ru- wenn jetzt erstmal ein paar Wochen Ruhe einkehrt, weil er ist jetzt auf jeden Fall im Hauptfeld bei den Australian Open dabei.
1: Ja, ganz klar. Also ich habe gesagt, Verständnis natürlich, dass ein bisschen Ruhe wird. Auf der anderen Seite war es natürlich auch für die Leute, die dort Interviews haben wollten und so weiter, war es auch ein bisschen schade. Ich konnte es dann auch nicht immer ganz nachvollziehen. Also ich meine, wenn ich ein ATP turnier oder sowas habe, dann ist es ja auch so, dass da wird dann so eine Art Mixzone eingerichtet. Es geht ja gar nicht darum, da jetzt 10, 20 Minuten Einzelinterviews oder sowas zu haben. Ne? Aber dass man zum Beispiel nach dem Spiel irgendwie das einrichtet, irgendwie ein Statement zu machen, wo dann alle ja, halt das Tonband hinhalten oder so, das, sage ich mal, wäre dann zumindest Richtung Finalwochenende, denke ich, schon möglich gewesen. Aber gut, ähm, es war halt jetzt so, wie es ist und er hat sich das, glaube ich, auch auf jeden Fall ähm, verdient, wie gesagt. Er hat eine Riesensaison gespielt und da wird noch einiges kommen und ich glaube, er ist sich in, inzwischen auch ein bisschen so dieser Tragweite bewusst geworden. Also man muss natürlich sagen, hier in Ortiz, das ist eine Halle, das sind 500 Leute, haben da reingepasst. Mhm. Ja? Die, haben, um, die haben am Dienstag, äh, wo er, der hat ja auch noch doppelt gespielt, ne, muss man dazu sagen, mit einem 15-Jährigen äh, Partner, von dem er gesagt hat, er würde in dem Alter jetzt schon besser spielen, als er es damals getan hat. Ein, äh, ein Kollege äh, quasi aus der äh, Piatti-Akademie in äh, Bordighera, wo er eben auch trainiert. Die, mit dem hat er auch noch im, ist auch noch im Doppel angetreten, ist allerdings dann in der ersten Runde dann ausgeschieden. Also das hat er auch noch gespielt. Und ähm, ja, äh, er ist, glaube ich, sich so ein bisschen jetzt bewusst, dass da so ein bisschen ein Hype jetzt auch äh, um ihn eintritt und ich glaube, die, gerade die Italiener gelten ja nicht als die, die da jetzt auch sehr ruhig sind, sondern die ja da auch als sehr emotional gelten. Und ähm, ja, ich glaube, da merkt er und spürt er jetzt schon, oh, ähm, da wird sich einiges äh, in der nächsten Saison wahrscheinlich rühren. Und wenn er dann eben bei den ganz großen Events dann mit dabei ist, da wird er dann auch nicht mehr drum rumkommen. Ja, also da ist dann natürlich auch das journalistische Aufgebot äh, dann da. Und er ist ja selber eigentlich ein sehr ruhiger Typ. Ja, das muss man ja auch sagen ruhiger, zurückhaltender, wirkt sehr überlegt in dem, was er eben auch sagt. Und ähm, da, ja, will man ihn natürlich, glaube ich, schon nochmal ein bisschen davor, ja, Tatsächlich beschützen, muss man schon vielleicht fast sagen. Und Piatti im Übrigen war vor Ort, also der Trainer war da, ähm, und die haben sich da auch riesig gefreut. Die haben dann noch Ständchen gesungen auf dem Platz, ähm, als er dann äh, da äh, gewonnen hat. Das war ihm auch so ein bisschen peinlich, äh, aber die haben das, glaube ich, richtig genossen. Und das war, es kam mir so ein bisschen auch vor, wie so eine Art Abschied aus dieser, äh, aus dieser kleinen Welt Südtirol, würde ich mal sagen, in die große Welt, mit der er wahrscheinlich dann oder in die er 2020 dann aufbrechen wird.
2: Es wird auch eine ganze Menge Hype dann noch bei den Australian Open geben, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Äh, Wir werden das weiter beobachten. Yannick Sinner, das war vielleicht das letzte Turnier, was du mit Yannick Sinner beobachtet hast bei der auf der Challenger-Tour. Ihn werden wir wahrscheinlich dann nur noch bei ATP-Matches beziehungsweise bei 250er-Turnieren dann im nächsten Jahr sehen, weil er hat einen wirklich rasanten Aufstieg hingelegt. Auf Platz 553 hat er das Jahr begonnen und auf Platz 75 ungefähr beendet er es. Janik Sinner stand zwar nicht mehr der Presse zur Verfügung, aber auf dem Platz nach dem Sieg wurde er dann noch kurz interviewt. Einmal auf Deutsch, beziehungsweise dann auch an, in Italienisch hat er ein paar Worte an das Publikum gerichtet. Das hören wir jetzt.
4: bekannt, dass man lieber Dialekt redet, gell? Aber wenn wir auf reden, dann kriegt man die Antwort sowieso auf Dialekt. Also fange ich auch frisch auf Dialekt an. Vor ein paar Jahren bist du da auf der Tribüne gesessen, und hast ihn Andreas beim Spielen zu gesehen. Jetzt stehst du da, wo Andreas schon zweimal gestanden ist. Was ist das für ein Gefühl?
5: Ja, es ist, es ist eigentlich alles schneller gegangen, als wir gedacht <lacht> ähm, Nein, es ist ja, nicht lange her und ich bin draußen gesessen und dann in Andreas zurückgeschaut Und jetzt logischerweise, dass ich gewinnen ist äh, ein super Gefühl und äh, logischerweise auch die Saison da, fertig zu machen. Ähm, Super Publikum, Mama und Papa und die ganze Familie, gute Freunde von und alle miteinander, ich glaube es ist... Äh es, war, es war eine super Stimmung da. Äh, wie wir davor gesagt haben, die Organisation äh, war brutal gut mit dem ganzen Schnee. In der Früh waren wir ohne Strom und es äh, ist alles immer gut gegangen. Logischerweise auch die, äh, äh, wie heißt das? die Ballkids und, äh, und Linienrichter und alle. Es war äh, super, was ich das gemacht habe. Äh, super freundlich alle. Und bei äh, anche un po' di Bergamo qua, era la finale, eh, stesso arbitro, stesso supervisor, eh, eh, lì praticamente dove, dove sono partito un po' questa stagione, eh, sono molto felice di, di aver finito anche con voi. E poi ovviamente il mio team eh, che è lì nell'angolo Eh, credo che quello che abbiamo fatto. Quello che abbiamo fatto questa stagione direi che era abbastanza buono. <ride> e poi ovviamente adesso un po' di riposo me lo so meritato e poi andiamo di nuovo in campo ad allenarci.
1: Komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den
0: Platz. Jeder Sieg gegen, gegen Roger ist sehr speziell. Am Platz. Und sie
1: ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese Weinschläge nicht
2: klappen. Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet Longline im Netz. Einstand. Chip Chip charge. Auf mein-sport-podcast.de. Ich bin weder des Italienischen als auch des Ladinischen nicht mächtig. Ich musste mich erstmal einlesen, was Ladinisch überhaupt ist. Was hat er im Italienischen noch gesagt?
1: Das war aber in dem Fall gar kein Ladinisch, sondern das war sein Tiroler Akzent. Ja, Das war das war auch ganz nett, wenn wenn er wenn dort ist, ist ja alles so ein bisschen dreisprachig. Und dann haben sie gesagt, ja, also ist es okay, wenn wir im Dialekt sprechen, sage ich, ja, ich komme aus Bayern. Also ich hoffe, dass es auch für die anderen einigermaßen verständlich ist, das, was er auf Deutsch sagt. Das heißt ist kein Problem, Part, das ist kein Problem, ja. <lacht> ja, ähm, der, 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 der italienische Part der, ähm, der hat, er da hat sich eigentlich nochmal bedankt bei der äh, italienischen Schiedsrichterbesatzung, die dort vor Ort war. Das war nämlich die gleichen. Äh, Carmelo de Dio, der Supervisor, das war auch dann der, der in ähm, Bergamo dabei war. Ich glaube, der gleiche Schiedsrichter sogar, der in Bergamo das Finale geleitet hat. Also da hat er nochmal quasi eine kleine äh, eine kleine Danksagung rübergegeben, dass das da eben zufällig dann auch nochmal die gleiche die gleichen ähm, Offiziellen waren. Und er hat dann eben auch, da wo er für einen kleinen Lacher gesorgt hat, gesagt, naja, eigentlich war das hier, glaube ich, gar nicht so schlecht, die Woche, die ich hier, ähm, dort, ähm, hier gespielt habe. Und das hat natürlich dann für einen, äh, für einen Lacher gesorgt, weil es war natürlich eine sehr, sehr beeindruckende Performance.
2: Janik Sinner hat das gesamte Turnier überstrahlt und das äh, fand auch Alice Kasslater, die Präsidentin des Organisationskomitees, ganz toll. Vor allen Dingen, dass er überhaupt angetreten war über das Turnier, über die Sinner Mania und über das Ganze drumherum mit den Wetterkapriolen etc. Darüber hat Alice Kasslater dann auch mit dir gesprochen. Ist auch nochmal ein kleines, längeres Interview geworden. Das hören wir jetzt, weil das ist sehr, sehr interessant, wie diese Woche dann auch abgelaufen ist, dann auch mit den neuen Regeln, die die ATP, den Challenger Turnieren auferlegt hat. Das hören wir jetzt.
1: Ja, Finaltag hier beim ATP Challenger in Ortisei und ich bin hier zusammen mit Alice Kasslatter, die Präsidentin des Organisationskomitees des Turniers. Alice, sieben Tage, Sinnermania hier in Ortisei. Wie fällt das Fazit aus?
4: Das Fazit fällt so aus, dass es eine fantastische Woche war. Wir hatten wirklich in allen Jahren Turniergeschichte nie so eine tolle Stimmung. Natürlich. zieht Yannick Sinner wie ein Magnet unglaublich viele Zuschauer und auch alle Medien an. Er hat ein tolles Jahr hingelegt. Wir sind unglaublich dankbar, dass er sich dazu entschieden hat, unser Turnier noch zu spielen, jetzt am Ende der Saison. Sicherlich wäre er müde genug gewesen, um jetzt schon seine Pause mit dieser Woche anzufangen. Aber er hat sich entschieden, hierher zu kommen. Vielleicht auch ein Danke zu sagen für die Wildcard, die er letztes Jahr hier erhalten hat und hier seinen ersten Challenger-Sieg gefeiert hat. Und ähm, sagen wir alles in allem, eine sehr aufregende Woche, viele Neuerungen von der ETP, Cinemania und natürlich viel, viel Schnee.
1: Ja, du hast es schon angesprochen, es gab einige Herausforderungen für euch auch, ähm, insbesondere auch mit dem journalisten der eben euch hier, ja, schon, man kann schon sagen, ein bisschen überrannt hat, oder?
4: Ja, natürlich überrannt. Wir haben es uns schon erwartet. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn einem die Erfahrung fehlt, mit so einem Andrang von der Presse das Ganze so zu handeln, dass es für den Spieler passt und für sein Management und dass es auch für uns passt, fürs Turnier und natürlich auch für die Medien. Uns wurde gleich am Anfang der Woche mitgeteilt, dass Yannick Sinner keine Einzelinterviews geben wird. Ich denke, das liegt auch daran, dass er nach seinem Sieg bei den Next Gen oder während der Next Gen in Mailand äh, wirklich schon überrannt wurde. Man sieht es ihm einfach an, dass er müde ist und ähm, sein Management wollte wahrscheinlich äh, sicherstellen, dass er sich hier wirklich auch aufs Tennis konzentrieren kann. Und die haben das natürlich erwartet, dass besonders auch die lokalen Medien, wir haben ja hier drei Sprachen, also deutsche Medien, italienische Medien und ladinische Medien, die sind natürlich alle äh, scharf drauf, ein Einzelinterview mit ihm zu bekommen. Das mussten wir dann verneinen auf Anweisung vom Management. Wir haben dann am Dienstag nach dem ersten Doppelspiel von Yannick Sinner mit seinem Partner Ferry eine Pressekonferenz gegeben, wo es die Möglichkeit gegeben hat, Fragen zu stellen. Und mit dem war dann auch so ein bisschen das ganze Thema Interviews gegessen, für uns war die Pressekonferenz sicherlich was Neues. Wir haben das noch nie gemacht. Wir machen normalerweise eine Pressekonferenz vor dem Turnier, wo wir wir, alle alle Spiele, alle Neuerungen vorstellen. Während des Turniers ist es bei uns hier immer ein bisschen gemütlicher zugegangen. Auch wenn wenn Andreas Seppi da war, dann war es eigentlich ganz normal. Dadurch, dass nur unsere Südtiroler Medien hier sind, die wirklich jetzt seit 21 Jahren bei allen Turnieren dabei waren, die sind dann natürlich, sobald das Spiel aus dem Feld raus ist, ist einer nach dem anderen hingegangen, hatten sich zur Seite geholt, hat Fragen gestellt. Das war heuer mit Janik Siner nicht möglich, weil einfach viel zu viel Andrang war und weil, wie gesagt, auch die Notwendigkeit bestand, Janik ein bisschen von dem ganzen Trubel ein bisschen abzuschirmen.
1: Du hast auch angesprochen, Schnee. Wir sitzen hier gerade im Dunkeln. Ihr hattet mit dem Schnee ein bisschen zu kämpfen. Wo genau lagen die Probleme drin? Ich glaube, gerade am Semifinals Samstag gab es noch mal kurz vorher ein paar Probleme auch mit dem Dach, oder?
4: Ja, natürlich, dass Mitte November solche Schneemassen runterkommen, ist für uns auch ungewohnt. Was Einmal die Schwierigkeit, natürlich die ganzen Infos den Zuschauern zukommen zu lassen, wie die zu uns ins Tal kommen. Es gab Einige Stunden, wo das Tal komplett abgeschnitten war und heuer, wo wirklich ganz Südtirol hier anreist, um Janik Singer spielen zu sehen, war das natürlich nicht so einfach, die Leute zu informieren, wie sie zu uns kommen oder ob sie überhaupt zu uns kommen. Was dann natürlich noch dazugekommen ist, die ersten Schneefälle am Mittwoch war noch relativ normaler Schnee, unter Anführungszeichen. Es war zwar nicht wenig, aber es war stemmbar, was jetzt das Freischaufeln und so weiter anbelangt. Äh, Was die Schwierigkeit am Samstag war, oder besser gesagt, ähm, eben in der Nacht vor den Semifinals, äh, hat es unglaublich schweren Schnee, also nassen Schnee ähm, gegeben, der natürlich auch sehr viel wiegt. Wir haben hier in der Halle ein Dach, das über Elektronik geöffnet werden kann. Und äh, durch das Gewicht Gewicht des Schnee hat es das Dach sozusagen 10, 15 Zentimeter aufgedrückt das heißt, es hat nie irgendein Statikproblem gegeben, aber natürlich haben wir um halb drei Uhr morgens äh, das Dach in, irgendwie wieder zu kriegen müssen. Wir haben unsere Felder trocken kriegen müssen, weil es natürlich reingeschneit hat. Und äh, sagen wir mal, wir haben in der letzten Nacht, also äh, gestern Nacht, nicht unbedingt viel geschlafen, haben aber alles super äh, unter Kontrolle gekriegt. Das heißt, kein Mensch hat das eigentlich mitgekriegt außer uns. Und die Feuerwehr hat uns dann noch am Morgen die Felder trocken gesaugt, ist dann noch aufs Dach und hat den Schnee abgeschöpft. Und es schneit zwar heute wieder, wir sind jetzt im Moment in einigen Teilen der Halle ohne Strom. Auf den Feldern ist aber Strom da, Gott sei Dank, das heißt, wir können spielen. Das ist natürlich auch hier eine Riesenherausforderung, wo ich wirklich sagen muss, dass mein ganzes Team und jede helfende Hand hier sich auf den Kopf gestellt haben, um alle Sachen heuer so zu stemmen, wie wir sie gestemmt haben. Es war eine Mammutleistung von allen und ich bin schon sehr beeindruckt, dass wir hier wirklich alles freiwillige Helfer haben, wo kein einziger Geld sieht, der sich einfach hier aus Begeisterung und aus Hilfsbereitschaft hinstellt und jede Arbeit übernimmt, die anfällt und das ist schon eine super Leistung von allen Leuten und von meinem gesamten Team.
1: Ich finde immer total spannend, schon angesprochen, Dreisprache Region. Das finde ich immer ganz toll. Du wirst doch die Siegerehrung dann machen, dann immer in drei Sprachen. Bedarf das immer eine besonderen Vorbereitung? Ist das immer eine besondere Herausforderung?
4: Ja, Herausforderung ehrlich gesagt nicht. Ich mache das teilweise auch beruflich. Ich mache die Präsentationen sogar viersprachig. Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, was wir für Spiele im Feld haben. Wenn Spieler sind, die keine unserer drei Landessprachen sprechen, dann mache ich teilweise die Präsentationen natürlich auch auf Englisch. Bei uns ist es die Regel, dass wir immer die ersten Grußworte in unserer Muttersprache, im Ladinischen, sprechen. Wir sprechen den Dialekt vom Ladinischen. Das ist die kleinste Sprachminderheit Europas. Und äh, wir sind natürlich sehr stolz darauf, dass wir hier so ein bisschen diesen eingeborenen Status haben, diese diese Tradition und Geschichte. Und das gehört natürlich auch zu zu einer internationalen Veranstaltung dazu, dass die Leute das einfach mitkriegen. Ähm, das, Das zweite Grußwort kommt immer in Italienisch, wobei ich dann nachher immer die Moderation ein bisschen mixe zwischen Deutsch und Italienisch anhand des Publikums, das da ist. In erster, in erster Linie natürlich Italienisch, weil wir in Italien sind. Ähm, Deutsch gehört natürlich dazu, weil wir viele deutschsprachige Südtiroler auch hier, hier haben, die zuschauen. Und das Englische, wie gesagt, hängt dann davon ab, ob ich englischsprachige Spieler im, im Feld habe. Ähm, dieses Viersprachige ist bei uns Tradition und das wollen wir auch aufrechterhalten. Genauso wie die Besonderheit bei uns, dass... Ähm, Die Pokale, die ausgehändigt werden und die Preise, die die Spieler kriegen, rigoros alle aus Holz gefertigt sind, weil wir eben eine sehr lange Holzschnitzgeschichte haben hier in Gröden. Es gibt Holzschnitzereien aus Gröden auf der ganzen Welt. Und deshalb wollten wir auch hier den Spielern ein Stück Tradition mitgeben, weil diese Preise gibt es wirklich nur für die Spieler, die hier bei uns ein Turnier gewinnen. Das gibt es auf der ganzen Welt bei keinem Tennisturnier und da sind wir auch richtig stolz drauf.
1: Die sehen auch richtig toll aus. Abschließend muss man dazu sagen, es ist auch die zehnte Auflage des ATP Challengers Turniers. Ähm, gibt es irgendeine Anekdote, die dir in den letzten zehn Jahren vielleicht besonders im Gedächtnis geblieben ist?
4: Oh, es gibt so viel zu erzählen. Also, das ist. Ähm ich glaube, da, da könnte man ein Buch drüber schreiben. Aber ich finde es immer, was ich immer bewundere, ist, dass mein Team trotz des ganzen Stresses und, und was alles anfällt, auch heuer den Humor nicht verliert. Obwohl wir wirklich ein bisschen an unsere Grenze stoßen, was jetzt denn das Nervenaufreibende mit den ganzen Neuerungen, Schneesituationen, ähm, Sinomania heuer angefallen ist, kommt trotzdem immer wieder ein Witz daher oder es wird irgendein Scherz gemacht. Gestern zum Beispiel hat mich der Turnierdirektor Ambros Hofer irgendwann zur Seite genommen und hat gesagt, ähm, jetzt schreibt mal in die WhatsApp-Gruppe des Organisationskomitees, ob für den Kids-Day alles bereitsteht. Wir fangen pünktlich um vier an, weil wir in den letzten Jahren, als das Turnier natürlich äh, länger gedauert hat, immer einen Kids-Day für unsere Kinder eingebaut haben, dass die mit den Spielern ein bisschen äh, Bälle hin und her spielen können. Und ich habe das dann in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben als Scherz und die Verantwortliche, die das in den letzten Jahren ähm, äh, immer organisiert hat, die ist dann zu mir ins Büro gekommen, ähm, kreidebleich und hat gesagt, Entschuldige, ich habe das alles nicht mitgekriegt, was, was, muss, was passiert da jetzt, haben wir hier einen Kids Day und sie hat mir wirklich leid getan, weil sie hatte Tränen in den Augen und war total verzweifelt, wir haben natürlich alle gelacht. Einerseits nicht ganz nett ihr gegenüber, aber andererseits, wir schauen halt immer wieder den Humor auch nicht zu verlieren, obwohl es für uns heuer wirklich sehr, sehr stressig war.
1: Super, dann freuen wir uns jetzt noch auf ein tolles Finale. Das Licht ist auch zurück und alles Gute für auch hoffentlich die nächsten Auflagen, oder?
4: Ja, natürlich. Es hat heuer schon nach der der 20. Auflage der internationalen Tennismeisterschaften, wir hatten ja letztes Jahr schon elf Damenauflagen und neun Herrenauflagen hinter uns, Und da waren wir schon ein bisschen an den Scheidepunkt, wo wir gesagt haben, okay, 20-jähriges Jubiläum haben wir gefeiert, es kommen die ganzen Neuerungen der ETP dazu, die für uns sehr, sehr schwierig war zu lösen, die Trainingsfelder, Hospitality und so weiter. Und wir standen da schon ein bisschen vor der Wahl, machen wir weiter oder nicht. Mein Team hat den Mut gehabt zu sagen, gut, ziehen wir durch, machen wir. Und ähm, ich glaube, nach dieser Leistung heuer sind wir noch motivierter, um auch weiterzumachen in den nächsten Jahren.
1: Fantastisch, vielen Dank.
4: Danke.
2: Ja, Elis Kassler hat ja, glaube ich, kann ihr Glück kaum fassen, dass Yannick Sinner erstens angetreten ist, zweitens dann so performt hat.
1: Ja, aber man muss auch sagen, die waren am Ende auch wirklich durch. Ja, das kann man <lacht> also mir vorstellen. Ich glaube, da ist mir keiner böse, wenn ich das sage, wenn man da die ähm, so ein Turnier, so ein. Challenger-Turnier, das war ja mit wahnsinnig viel freiwilligen Leuten dann eben auch durchgeführt wird und die da wirklich dann mit Herzblut mit dabei sind und äh, die waren am Ende der Woche, die haben sich wirklich bedankt, dass das dann glaube ich auch wirklich durch war, aber klar, das war eine richtig spezielle Woche für die, also es ist es auch nicht der Vergleich mit Andreas Seppi, also da merkt man auch schon mal, äh, klar, Seppi das ist natürlich hier auch ein Local Hero gewesen, der zweimal in Ortiz gewinnen konnte und äh, aber es ist doch schon mal eine andere Nummer, wenn dann eben ein 18-Jähriger kommt als einer der vielleicht Ende 20, Anfang 30 ist. Ähm, natürlich, klar, ein solider Top-100-Spieler ist, um Gottes Willen, Top-50-Spieler, da brauchen wir gar nicht reden. Aber einer, der dann hier mit 17, 18 Jahren dort aufschlägt, wo man denkt, na, also da ist doch etwas ganz Spezielles, kann da vielleicht vorgehen, dass es dann eben eine andere Nummer. Und das entfacht dann auch nochmal eine ganz andere Euphorie vor Ort. Und ähm, die haben sich natürlich dann aufgrund auch dieser ganzen Wettergeschichten dann, glaube ich, auch wirklich waren die halb froh dass dieses Turnier dann auch wirklich vorbei ist. Und ja, äh, die haben einen Riesenjob geleistet. Und ähm, ja, äh, absoluten Respekt, muss man sagen.
2: Es ist ernsthaft äh, sehr, sehr schwierig, so ein Challenger-Turnier durchzuführen. Man muss es mit vielen Freiwilligen durchführen können, weil ähm, das Budget reicht dann halt nicht unbedingt immer, um Freiwillige bzw. Helfer dann auch zu bezahlen. Und das ist wirklich ein Riesenjob und das Turnier in Ortice hat, trotz der gesamten äußeren Umstände dann ja auch mit dem Wetter, haben, hat hier einen Riesenjob gemacht. Wir können noch über das Doppel sprechen. Das wurde nämlich vielleicht nochmal
1: ganz kurz, ja. Andreas, also das was ich vielleicht nochmal ganz kurz sagen wollte, weil ähm, das ist vielleicht in dem Interview nicht ganz gut rausgekommen, kurz vor diesem Finale, nur als kleine Anekdote, da ist nämlich der Strom ausgefallen und da kam ich in dem Interview auch ganz kurz, weil ich gesagt habe, wir sitzen da jetzt im Dunkeln, also das war wirklich so, die Spieler waren mehr oder weniger bereit und in dem Moment, wo die auf den Platz gehen wollten… Ähm, ist der Strom ausgefallen. und ähm, Oder ein Teil auf jeden Fall in der Halle, nicht überall. Aber das Finale konnte nicht beginnen. Das hat also mit ein paar Minuten Verzögerung begonnen und ähm, das war auch ganz nett, weil Sebastian Ofner stand dann äh, mir gegenüber, äh, wo ich dann mein kleines Plätzchen hatte, wo ich mich eingerichtet hatte, hat dann seine Übungen gemacht, wollte also äh, auf den Platz gehen und Yannick äh, Sinner hat also dann so reagiert, er hat sich dann eigentlich neben mich hingesetzt, <lacht> hat ähm, das, ähm, das Turniermagazin, was neben mir lag, genommen, hat es ein bisschen durchgeblättert und hat dann einen Bericht über Andreas Seppi gelesen und ähm, hat dann mich eigentlich nur gefragt und gesagt, ja, also wann war das jetzt hier das letzte Mal, als der Andreas Seppi hier angetreten ist und ähm, also der war richtig cool, ja, der hat das, der hat das ganz cool ähm, da aufgenommen und wir haben dann nochmal kurz darüber gesprochen, über das letzte Antreten von Andreas Seppi und wann der Belagwechsel war und dann war also der Strom irgendwann wieder da und dann ging es auch tatsächlich auf den Platz raus. Aus. Das Turnier wurde live übertragen im italienischen Fernsehen auf Super Tennis Und da kannst du dir vorstellen, da war dann auch nochmal ein riesen Heckmeck, dass es dann darum ging, dass die auch dann alle Saft hatten, um da die Übertragung dann auch richtig hinzubringen. Also das nur noch als kleine Anekdote am Rande. Da war nochmal dann auch zum Abschluss kurz zu dem Finale, das war glaube ich dann nochmal das i-Tüpfelchen. Ja, <lacht>
2: Sie haben mit sehr, sehr vielen Herausforderungen zu kämpfen gehabt dort in Ortiz und haben alles tatsächlich dann noch auf die Reihe bekommen beziehungsweise haben alles super durchgeführt. Und auch super durchgeführt, um diese Überleitung nochmal richtig gut hinzubekommen, haben sie auch das Doppelturnier. Und das haben Nikola Czacic und Antonio Sancic gewonnen. Die haben im Finale gegen Sander Ahrens und David Pell gewonnen, die an zwei gesetzt waren. Hier Arends und Pell hatten in der ersten Runde die vorhin angesprochenen Yannick Sinner und Lorenzo Ferri in der ersten Runde besiegt und Charchit und Sunjit haben ja so ein bisschen zu kämpfen. Sie wollen unbedingt unter die Top 100. Charchit hat es jetzt geschafft, Sunjit ist noch nicht so weit. Und die beiden hattest du hinterher auch noch mal im Interview. Und da hören wir jetzt rein.
1: Yeah, congratulations, good win here today in the final. Antonio, what made the difference in the end today? I
3: will guess luck and uh, just momentum, or because we won the second set and uh, yeah, it momentum a little bit changed because. Really, we didn't have uh, break points today on their serve, but they had a couple of hours, so they were mentally in advantage. But after the first set, we stay calm and yeah, just wait our chance in, in second tiebreak. And then yeah, suddenly in the third tiebreak, we just play a couple of good points, which made a difference, Yeah, and that's it. I think
1: it's your first team title, isn't it?
5: Yeah, we have a couple of finals, and uh, finally yeah, we made it. The last tournament of the season I mean the best way to finish the season is to win the tournament and uh, as he said like we had a great week today uh, here and uh, we played unbelievable whole week and we didn't uh, lose the serve four matches that means that uh, we, we played very very well so yeah I think we on the end we deserved to, to win the tournament
1: and Antonio six appearances in RTC, three titles what's uh, actually two titles two finals Okay, what's um, nonetheless uh, uh, a, great, um, a great success, what's, what's, what's the secret of it? I, I'm just
3: in, l- in love with this place, when I came here it's just like I feel the time in the sky and yeah everything is it's perfect here for me from the tournament organization, from the people around, from the hotel, from the food, just it's, I'm happy to be here and I really, this is for sure the tournament which is every year on
1: my schedule. So, I'm talking about the schedule, maybe a few words about your off-season and your plans for next season?
5: Yeah, we have uh, now two weeks off and then uh, preparation starts for uh, for the next season. Uh, I will start uh, with the Australian Open and, uh, I mean, unfortunately, he didn't reach the, the, the ranking for Australia, but uh, after that, yeah, we're going to see the, the schedule and uh, speak about it.
1: What about you?
3: Yeah, I make the preseason, I just, uh, I'm happy that Nikola make it because it's always nice to go to Grand Slam for sure. This season was not the greatest one for me in the last couple, so yeah, I was struggling uh, during the season and yeah, had a couple of finals, not even one victory, so it was tough mentally, you know, especially because a year ago Marenkis was 60 and I was playing all, most of the time 80 picks in Grand Slams, you know, and then just was a bit tougher for me this this season because i was coming back to challengers yeah and uh, was there was not uh, i was i didn't have a settled partner for all the whole time and i was happy that i matched with nicola during the summer then we had a couple good results then we split again and now we finished the season together which is pretty nice and i think yeah our tennis is improving from the tournament to tournament and yeah i really will thank to him that He gave me a chance, especially for this last week. Yeah, and no, no hope- answer the on the question,
5: please. <laughs> <laughs> What was
1: the question? Yeah. <laughs> It was about about also about, <laughs> also, also about the plans for the for, ah, the, for the season, season and yeah. for the next season. Yeah.
3: Next
5: season, but it's also
1: uh, good to, to, to talk about the past season. Yeah.
3: <laughs> <laughs> the next season, yeah. I will make the preseason now. I I will I, I decide to make a longer pre-season this year, like six seven weeks of full practicing, just to make sure that I'm ready to to reach. Level again on Tour-Level and uh, yeah, I need to find a partner for a couple of uh, first months, just to see how it's going, because Nikola is going to Australia, he picks up and so on. So yeah, I need to focus on finding the partner and then I will know more when I talk with a couple of guys, yeah.
1: Okay, so have a good rest and all the best.
2: Thank yeah, you. Thank you. Es hörte sich so an, als ob beide gerne weiter zusammenspielen wollen, aber die ähm, Weltrangingsposition differiert im Moment zu sehr, um dann zum Beispiel bei den Australian Open reinzukommen.
1: Diese Problematik haben wir schon des Öfteren hier mal angesprochen. Das ist immer schwierig. Zwei unterschiedliche Spieler, zwei unterschiedliches Ranking, würden gerne zusammen spielen. Allerdings können sie sich dann nicht auf einen gemeinsamen Nenner, das heißt, auf ein gemeinsames Turnier einigen. Und das ist hier wiederum so ein klassisches Beispiel. Sancic, eigentlich der ja sich inzwischen vollkommen eigentlich aufs Doppel konzentriert hat, ähm, Cacic oder Kacic, weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, ähm, ja auch noch Einzelambitionen hat und dann ist es immer schwierig, dass man dann auch wirklich mal das, äh, die richtigen Turniere dann auch zusammenfindet.
2: Ähm, Sie haben auf jeden Fall dieses Turnier gewonnen und äh, Sie waren dann hinterher, wie gesagt, auch noch im Interview dabei. Cacic wird jetzt, Cacic, wie auch immer, wird jetzt nach Australien <lacht> reisen zum, ATK, zum ATP Cup, Sancic wird in Europa bleiben und dort die Vorbereitung dann durchführen, wie ihr im Interview gehört habt. Das war das Turnier in Ortiz Wir hatten allerdings letzte Woche nicht nur Yannick Sinner als so ein bisschen das, den neuen Hype. Wir haben in diesem Jahr auch einen jungen Finnen kennengelernt, der sein Highlight wahrscheinlich beim Davis Cup hatte, als er in der Abstiegs- bzw. Aufstiegsrunde Dominik Thiem besiegt hat. Emil rusu der ist nämlich auch richtig durchgestartet in dem Jahr. Noch nicht so ganz zu 100% wie Yannick Sinder und das ist ein bisschen später bei ihm eingetreten, erst so ab dem Sommer. Aber er hat das Turnier in Helsinki jetzt in seiner Heimat dann auch gewonnen. Im Finale hat er gegen Mohamed Safwat gewonnen und äh, Rusu um den entsteht in Finnland gerade ein ähnlicher Hype wie um Yannick Sinner in Italien.
1: Ja, vielen Dank, Emil Ruo Sovori. Glaube ich, mein absoluter Albtraum zum Aussprechen. Wir haben uns darauf geeinigt, Freunde dürfen den Emil nennen. Genau. Ich zähle mich jetzt einfach mal dazu. Ja, Also klar, äh, auch hier Riesengeschichte, 20 Jahre alt. Es war der vierte Titel dieses Jahr. Auch das darf man nicht vergessen. Ähm, Also der hat äh, auch eine Riesensaison gespielt. Da wird man auch wahnsinnig, glaube ich, in äh, in der nächsten Saison dann noch einiges von ihm hören. Äh, Du hast ihn genauso wie ich in Augsburg erlebt. Das war, glaube ich, so unser erstes einschneidendes Erlebnis mit ihm, Mhm. wo er auch ein Riesenturnier gespielt hat und wo man, glaube ich, zum ersten Mal auch einen Eindruck bekommen hat, was der Junge dann auch tatsächlich imstande ist, dort auf dem Platz hinzulegen jetzt mit dem Heimsieg eigentlich eine Parallele zu Sinner, wenn man so will, das das Jahr die Saison abgeschlossen mit einem Turnier ähm, vor seinem Heimpublikum. In dem Fall wurde das Turnier, glaube ich, sogar noch von seinem Heimverein auch noch ähm, veranstaltet und organisiert. Also das ist natürlich ähm, eine Riesengeschichte. Und das war die Erstausgabe dieser sogenannten Tali Open. Und ähm, ja, die haben äh, dort auch ähm, absolute ausverkaufte Ränge gehabt und ist natürlich für die Challenger Tour auch eine Riesengeschichte. Und ähm, ja, vier Turniere in diesem Jahr, 125. jetzt im ATP-Ranking, Career High, da ist nicht viel, dazwischen, zwischen Sinna und ihm.
2: Absolut nicht und ähm, Finnland dürstet nach dem Rücktritt von Jako Nieminen nach einem neuen Helden und Sie scheinen ihn in Emil rusu gefunden zu haben. Der hat Anfang des Jahres, noch im März, hat er ein Future-Turnier in Oslo gewonnen, dann eins in Sunderland und dann ging es schon los. Ab dem Juni hat er so richtig äh, losgelegt. Er hat in Fergana einen Challenger gewonnen, dann in Augsburg hat er das Finale erreicht, wo er gegen Jannik Hanschmann verloren hatte. Jannik Hanschmann hatte dann hier in der Challenger-Corner dann auch noch gesagt, äh, dass er eigentlich das hätte verlieren müssen beziehungsweise in Finnland wahrscheinlich verloren hätte. Dann hat er ihn auf Mallorca gewonnen und ähm, dann hat er in Glasgow gewonnen und jetzt hat er dann auch noch in Helsinki gewonnen. Also ein unglaublich ein unglaubliches Jahr für Rusuwori, der eine Matchbilanz 2019 von 56 zu 18 hat. Ja, nur auf Future und Challenger Niveau, aber trotzdem, sowas musste er erstmal ra- raushauen, so eine Bilanz.
1: Kann man nichts hinzufügen, glaube ich, spricht für sich selber, ja.
2: Kann man echt nicht meckern. Und dann haben wir noch ein Turnier worüber wir sprechen können, was letzte Woche stattgefunden hat, das war in Houston. In Houston war eines dieser Oracle Challenger Series Turniere. Diese Oracle Challenger Series Turniere sind dafür gemacht worden, dass Spieler dann auch aus den USA mehr Spielmöglichkeiten bekommen sollen. Es soll gerade so Ende des Jahres, Anfang des neuen Jahres, dann nach den Australian Open dann auch weitergehen und es soll dann auch Möglichkeiten geben, sich dann auch für das Turnier in Indian Wells zu qualifizieren. Und das erste Turnier, beziehungsweise das Turnier letzte Woche in Houston, hat Marcus Giran gewonnen aus den USA. Marcus Giran, den hatten wir in Indian Wells schon gesehen. Dort hatte er für einigermaßen Furore gesorgt und er hat das Turnier gewonnen gegen Ivo Karlovic, 11 zu 9 im dritten Satz Tiebreak und Ivo Karlovic hatte vorher schon sechs Matchbälle. Dass, der, dass er das Finale verloren hat, wird ihn wahrscheinlich ein bisschen stören, aber durch den Finaleinzug ist Karlovic zum 17. Mal hintereinander in den Top 100 gelandet und wird wieder bei den Australian Open im Hauptfeld stehen. Man kann nur den Hut ziehen vor dem alten Mann Ivo Karlovic.
1: 40 Jahre alt, der erste Spieler, der 40 Jahre ist oder älter, der in Challenger-Finale gewonnen hat und ähm, ja ähm, eben jetzt Top 100 das Ganze auch nochmal ähm, beenden wird allerdings muss man sagen wenn ich 6-1 im dritten Satz tiebreak führe und spiele gegen Karlovic ganz ehrlich, auf wen würdest du tippen, das kann nur Karlovic gewinnen, oder? Absolut, ja, also gerade in einem Tiebreak, ja, also ist natürlich auch eine Wahnsinnsgeschichte ähm, für den äh, für den Amerikaner und das Turnier im Übrigen auch ganz witzig, also ähm, ich habe das am Anfang der Woche verfolgt, wo das losgegangen ist, die meisten Spieler kamen aus Knoxville ähm, bei der vorherigen Woche und ich glaube, das jetzt in äh, Houston, glaube ich, hat bei sieben Grad oder so stattgefunden, außen, ja, also Outdoors und äh, die Spieler sind dann also wirklich da teilweise in, in langen Armen, langärmlich und eben auch mit langen langen Hosen dort auf den Plätzen rumgelaufen. Ist ja genau genommen auch ein Combined-Event. Die Mädels sind da auch noch vor Ort. Und ähm, ja, also das war von den äußeren Bedingungen schon auch mal ziemlich äh, schwer. Ich glaube, am Dienstag, am Dienstag hat es ein, hat's ein Washout gegeben. Also das war auch mit einigen, äh, hat er auch mit einigen Wetterkapriolen da zu kämpfen gehabt. Und äh, ja, dann am Ende dieses Finale war natürlich nochmal ein besonderes Highlight, ja.
2: Ivo Karlovic hat in, seinem, in seiner gesamten Karriere 143 Matches gespielt, die in den dritten Satz Tiebreak gegangen sind. Rat mal die Bilanz. Die kann nur gut für Karlovic sein. <lacht> 73 zu 70. Wow. Der Mann ist gar nicht so nervenstark. Und sein Aufschlag, und sein Aufschlag verlässt ihn in diesen Tiebreaks. Ja, das ist, das ist richtig. Also Nervenstärke bei Karlovic
1: ist, glaube ich, nicht gegeben, wenn man ihn, wenn man sich mal so ein bisschen mit ihm unterhalten hat. Ich hatte mal die Gelegenheit, da mal auch so ein paar eins zu eins Geschichten, nicht länger, aber so ein bisschen mit ihm zu sprechen. Da merkt man, das ist eigentlich ein sehr zurückhaltender, wirkt manchmal vielleicht auch ein bisschen unsicher. Demnach wird das ähm, schon dafür sprechen, was du eben gerade gesagt hast. nicht nur wegen dieser Aufschlagsgeschichte ja, ähm, ist es natürlich bei einer 6-1-Führung in Tiebreak im dritten Satz ähm, schon sehr unwahrscheinlich, sowas eigentlich tatsächlich zu verlieren. Aber dass ihn dann mal ähm, in den tatsächlich kritischen Momenten ähm, ihn dann auch die, die Nerven verlassen, im wahrsten Sinne des Wortes, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mir fällt jetzt kein tatsächliches Beispiel für ein Match jetzt nochmal ein, aber ähm, ja, würde vielleicht so ein bisschen auch in diese Persönlichkeit reinpassen.
2: Knapp positiv seine Bilanz bei 143 gespielten <lacht> Schlussteilbreaks in seiner Karriere. Ich meine, die Zahl alleine schon 143 Mal ist er auf 6-6 im dritten Satz gegangen. Ich meine, das ist ja alleine schon, alleine schon eine herausragende Statistik. Also, ja. Ivo Karlovic auf jeden Fall werden wir nächstes Jahr bei den Australian Open wiedersehen. Er ist wieder unter den Top 100. Markus Giron hat das Turnier gewonnen. Das war die Challenger Corner von dieser Woche. Hast du noch was zu ergänzen?
1: Nein, außer dass wir uns jetzt eigentlich in der letzten Woche der ATP Challenger. Serie befinden für diese Saison. Tatsächlich schaffen wir es jetzt auch Challenger-mäßig, äh, einen Schlussstrich zu ziehen in dieser Woche. Und es geht jetzt nochmal äh, nach Portugal, wo die Erstausgabe der Maya Open stattfindet. Und äh, André Martin ist dort der, der an Nummer 1 gesetzt, der Slowake. Und ähm, ja, viele Portugiesen haben dort natürlich nochmal ein paar Wildcards abgestaubt. Und ganz interessant findet auf Indoor Clay statt. Äh, sich auch mal anschauen. Ganz nettes, äh, ganz nette äh, Komplex. wo das stattfindet. Also ja, wird jetzt nochmal dadurch als Erstausgabe nochmal ganz spannend. Wird aber natürlich, denke ich mal, durch den Davis Cup oder die Davis Cup Finals sehr in den Hintergrund rücken, aber wir werden dann vielleicht auch nochmal an einer Stelle, wenn wir nochmal so eine Challenger-Rückblick machen, dann da auch nochmal das eine oder andere Wort vielleicht drüber fliegen können.
2: Das werden wir machen. Ansonsten sind wir in diesem Jahr mit der Challenger-Tour am Ende. Das war die vorletzte Ausgabe. Davon gehen wir aus dieses Jahr von der Challenger-Corner hier auf meinsportpodcast.de. Das war Florian Heer von tennistourtalk.com, der Macher. Danke, Florian.
1: Danke, Andreas.
2: Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen Rezensionen auf iTunes. Ansonsten folgt Tennis Tour Talk auf Twitter bzw. auf Facebook bookmarkt euch, ähm, euch Tennis Tour Talk.com. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Challenger Corner. Der Tennis Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Ja. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
0: In Zusammenarbeit
1: mit Tennistourtalk.com. Challenger
4: Corner auf mein Sportpodcast.de.